0: 希腊诗歌的应用多见于以下几个方面：铭刻于墓碑、陶瓶上，表达纪念或赞颂之情；向神明致敬，以及庆贺胜利。诗歌还在记录法规乃至弘扬道德方面起到了说教的作用。古典时期的戏剧便是以诗句的形式写成的，为公众理解诗歌提供了方便之门。史诗讲的是讲述英雄、俗人和天神的所作所为的叙事诗，也许最众所周知的例子就是荷马的《伊利亚特》和《奥德修记》。史诗源自口头吟诵韵文的传统，职业的咏诵者及游吟诗人为公众咏诵这些诗歌，他们在公众节日里凭借着记忆。为大家咏诵诗歌，相互之间展开较量，以求赢得嘉奖。战争的恐怖与荣耀常常是史诗的主题。以下对斯巴达国王莫涅拉俄斯杀死特洛伊人斯卡曼德里俄斯的情形的描述，就展现了史诗战争的血腥，以及女神阿尔忒弥斯对此的爱莫能助。伊多莫纽斯的随从正从尸体上剥卸铠甲之时，莫涅拉俄斯的尖矛将斯卡曼德里俄斯、斯特罗菲俄斯之子、善于狩猎的神射手刺倒。阿尔忒尼斯曾受他追捕野兽之际，无论哪一种山林走兽都难逃他之手。可如今，无论是女猎手如雨般的箭师。亦或是弓箭手自身卓越的远射本领，都无法拯救他的生命。他昔日的能耐已不在。不，当他朝前逃跑时
1: ，莫涅
0: 拉俄斯这位伟大的长矛手已将他刺穿，矛尖扎入他后背的皮肉，从其胸前钻出。他脸朝下扑倒在地，铠甲随之发出铿锵声。公元前七世纪。是公元前六世纪，一些诗人继承了荷马史诗的传统，创作史诗；而另一些诗人则将注意力转向了诗歌的另一种形式——抒情诗。这类诗歌多在收割时节和婚礼庆典上作为赞歌或哀歌被吟诵。此外，在酒会上，人们也会吟诵抒情诗。这种诗体。通常分为独唱体与合唱体。一般认为，独唱体抒情诗起源于希腊东部。这类诗歌的题材一般是爱情、政治、战争以及酒。合唱抒情诗则由歌舞队表演。由于这种集体合唱的声音所表现的是整个群体，因此大多数合体抒情诗都与崇拜有关。酒神颂是抒情诗中的一种特别类型，是赞美酒神狄俄尼索斯的合唱体诗。在古典时期，酒神颂在很多雅典节庆里都有表演。各抒情诗人之间的社会态度有着很大的差异，有的表达了对史诗诗人的贵族理想的反对。爱奥尼亚哲学家色诺芬尼的诗，对他那个时代人们。夸耀卖弄的衣着品味进行了挖苦讽刺，而诗人赫西奥德是个牧人，他于公元前七世纪所写的长诗《工作与时日》则描绘了希腊中部地区艰苦的农作生活，给他的同代人提出了明智的建议。我建议你仔细考虑，偿清债务，避免挨饿。首先。你需要一个家，一名女子和一头耕地的牛。他须得是个未婚女子才好出去放牧。家中农具务必齐全，以免因借不到而延误农时。今日事莫留待明日做。做事拖拉的人，粮仓会不富足。唯有辛勤劳作能带来好收成。懒汉的地里总是一片荒芜。与之相反，公元前六世纪，希腊城邦的三主们则尽力把诗人们招揽进宫，以便利用甚至在抒情诗中也偶有出现的英雄典范来为自己歌功颂德。诗人品达的作品，称颂贵族的业绩和实力，就是属于这一范畴的。公元前四百七十六年后，品达写了一首颂诗。来庆祝叙拉古占主的将军克罗米欧斯的胜利，并称赞了他出名慷慨好客这一品性，为他赢得了不少朋友。我已站在这个庭院门口，他的主人热情好客，行为高尚，盛宴已为我设好，口味正合适。因他经常招待来自海外的陌生人。深谙待客之道，他命中注定要把好人带离诽谤者，就像要使水远离烟一样。人的技能各有不同，我们必须走正道，以天赋的力量做出努力。在整个古典时期，诗歌都充当了闲人用于表现英雄典范与道德规范的媒介。雅典立法者梭伦就被认为曾经以散文诗的形式来拟定法律条规，但他许多法规的制定目的，包括缓和贫富冲突，都是在其诗中才加以讲述。我给予民众他们所需的特权，不多不少，既不夺走他们的声誉，也不使之增长，而对那些受人敬仰的权贵。我也没有令他们遭受不公，我手持强大有力的盾牌而立，庇护着他们双方，不让其中任何一方得到不公平的胜利。诗歌中也会包含社群理想。约公元前330年，雅典演说家莱克格斯发现所制定的法律中对良好公民行为的指引不足，于是他就引用诗歌。来对战争期间逃离雅典的一名公民加以控诉。他引述了公元前五世纪的诗人西蒙尼特斯被雅典人刻在墓地纪念碑上的诗句，将被控弃国者的卑劣行径与希波战争中为国捐躯的希腊人的英雄气概进行了对比。为希腊人而战，马拉松平原上的雅典人。把穿金戴银的谜底人的嚣张气焰打下去。提尔泰奥斯是著名的斯巴达诗人，他进行创作的年代公元前七世纪中叶，正是第二次美塞尼亚战争时期。他所写的诗激励着斯巴达人为斯巴达决战至死，双脚分立，坚持于大地上，咬着唇忍受。将身体下方的腿脚和上方的胸肩置于宽大盾牌的凹陷处，让每名士兵都挥动他右手中有力的矛，摆动他头上令人惊恐的盔冠，让每名士兵在战斗中学习强大的战术，而不是站在安全地带旁观，望每名战士都与他的战友并肩作战。带着矛或剑以及伤 口， 英勇杀 敌， 腿挨着 腿， 盾靠着 盾， 头盔与头盔渐渐靠 拢， 举矛或挥剑与敌决 战， 而你 们， 哦， 轻装战士 们， 则在盾牌的掩护下投出那致命的一击。